0: Sejam bem-vindos a mais uma emissão especial do Pranchas e Balões. É o programa sobre banda desenhada da Antena 1, que tem edições exclusivas mensalmente aqui para a rádio Antena 1 Brasil 200. Nos próximos minutos, vou estar à conversa com o André Diniz, um dos grandes autores da BD ou dos quadrinhos do Brasil. Tem várias obras publicadas entre nós, a maioria pela Polvo, como Morro da Favela, Entre Cegos Invisíveis, Malditos Amigos, que vai ter uma uma reedição com outro nome no Brasil e já vamos falar sobre isso, ou Matei o meu pai e foi estranho. Também o André Diniz fez uma adaptação do Idiota de Dostoevsky, editada pela Levoire, e o André está em Portugal, ele vive em Braga. Olá André, uh, antes de mais obrigado por teres Olá, aceitado esta, esta conversa para, para, para a Rádio Brasil 200 e queria Primeiro que tudo, até porque nós temos muita curiosidade de quando conhecemos alguém que vem até o nosso país e vive no nosso país, como é que isso tudo aconteceu?
1: Nós moramos cinco anos em Lisboa e já tínhamos ali um histórico de, de nos mudarmos, né? Somos, eu, minha mulher, somos do Rio, fomos para Petrópolis na Serra, depois fomos para São Paulo e sempre era o endereço definitivo, ah, aqui a gente vai ficar para o resto da vida. Né? E pouco tempo depois estávamos no, nos mudando. E, e o fato assim de Lisboa, é, Lisboa, sou apaixonado né, pela cidade, é, minha mãe e minha irmã moram lá, eles vieram dois meses depois de mim, entendeu? e mas a grande questão é que ficou muito cara, né? realmente ficou muito cara, o real desvalorizou muito nesse período e, e boa parte do que eu ganho ainda é em real, né? e Braga foi, é, nós conhecemos a cidade já num momento ali que procurávamos né uma alternativa, mas nos apaixonamos por aqui também, né? e, e realmente a cidade aí que né, talvez fosse a equação que procurávamos há muito tempo, uma cidade pequena nos nossos padrões, né, mas que oferece tudo, uma cidade grande tem de melhor.
0: Claro, mais se Lisboa já é... Aliás, acho que São Paulo tem mais habitantes que Lisboa portanto se Lisboa já é mais pequena Não, do que São tem Paulo... mais
1: habitantes que Portugal É
0: isso, é isso, desculpa que eu queria é... dizer fiz aqui uma, um, uma confusão na minha cabeça, eu queria dizer já, se, se São Paulo já tem mais habitantes que Portugal, portanto Lisboa já é muito pequeno então Braga mais pequeno ainda Mas... É,
1: perguntam se eu vim para cá atrás de uma cidade tranquila eu digo a Lisboa para mim já é silêncio ar puro <risos> <risos> depois de São Paulo Olha, e, e tu
0: também, a, 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 além de viveres cá, tens uma relação muito forte com os leitores portugueses e eu queria-te perguntar, por exemplo, um livro como O Morro da Favela que acho que passado 12 anos, creio eu, da sua publicação, ou 11 anos aliás, 11 anos da sua publicação original, continua a ser assim um dos teus livros mais, mais conhecidos, como é que é, de, da percepção que tu tens, do conhecimento, de, de, da conversa que tu fazes com os teus leitores portugueses, como é que eles olham para esse livro? Porque acredito que, para um brasileiro, a realidade que tu descreves no livro é muito mais eh, próxima, não é? Conhecem muito mais de perto aquela realidade. E um português está um bocadinho mais distante.
1: Pois é, mas depende do brasileiro também. Né? Porque okay. né, a biografia do Maurício Hora, fotógrafo né, que vive até hoje no Morro da Providência, uma das, né, a, oficialmente a primeira favela do, do do, do Rio e aquele estereótipo de favela mesmo, muita violência, né? tem a miséria e tal. Foi a minha primeira vez dentro de uma favela quando eu fui conhecer o Maurício, né? 12 anos atrás, né? um pouco antes do, do livro. Né? E eu não sou exceção, eu, eu nasci no Rio, morava no Rio ainda, né? Tal. então a favela está ali perto, ao mesmo tempo é uma realidade absurdamente é, distante, de boa parte, às vezes, da pessoa que mora no mesmo bairro. Mas achas então... que são as
0: pessoas que não querem ver o que está à frente dos seus
1: olhos? O Brasil é muito complexo, até quando a gente quer ver mesmo, querendo ver, querendo entender. Mas é tudo complexo demais, né? para o bem e para o mal. Para quem escreve histórias, né? esse complexo é fascinante. Né? É nada é óbvio. A gente fala ah, o favelado. O que é o favelado? É tão preciso quanto falar o europeu. Meu. Exato. É o europeu. Tem a Polônia, tem aqui, tem... Né? É, então... E, muita, e a gente acaba acostumando a acompanhar, né, a, a, a se basear no que vê pela mídia, e que é uma, uma coisa muito distorcida, que ou mostra o tiroteio, né, o tráfico, ou mostra a música, como se fosse tudo maravilhoso também. Né? Então, é e o, o dia a dia ali, as peculiaridades, as coisas simples, né, os, como que isso reflete né, no, no, no dia a dia. Isso foi o que me fascinou no, no relato do Maurício, né? e isso é muito distante de nós, assim como dos, dos leitores daqui. O português tem muita informação sobre o Brasil, muitos casos até mais do que o brasileiro, mas ao mesmo tempo é a dificuldade para eles é porque eles, né, o, o distanciamento para eles também é porque às vezes nem não, 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 não conseguem imaginar, por exemplo, para eles, para vocês, né, que eu digo, é imaginar, por exemplo, como é viver numa uma cidade como o Rio, independente de favela, né? como estávamos a falar de São Paulo. Né? São realidades né, nem de violência, mas né, pela proporção, pelas questões em si, né, é muito diferente. Então, o leitor brasileiro, pelo menos, né, ou ele conhece mais do lado de lá ou ele conhece mais do lado de cá. Infelizmente, são poucos os leitores da favela, né, mesmo, porque a claro. né, questão do acesso ao livro, né, do preço... Mas, em muitos casos, em, muita, em muitos aspectos, o leitor daqui está junto com o leitor brasileiro.
0: Tu, quando lançaste este livro em 2011, quais é que eram as tuas expectativas no mundo dos quadrinhos? Tu estavas esperançoso que as coisas fossem correr como acabaram por correr e tu tens uma obra já vasta ao longo de, deste, destes 11 anos que se seguiram, qual é que era o teu objetivo na altura?
1: Olha, Rui, é, é, é engraçado porque assim, raramente eu faço um, um trabalho assim, com uma meta específica, escolho um tema, uma coisa assim. É, tem histórias ali que me chegam, ou porque né, por devaneios, ou por eu descobrir um assunto, ou por conhecer uma pessoa... E, sim, é. é mais forte que eu, entendeu? Eu tenho que contar aquilo, simplesmente eu tenho que fazer aquela história, né? É, no caso do Maurício, meu meu cunhado, Neco, comentou sobre sobre ele, sobre a vida dele, né? Aí pedi o telefone, liguei para ele, né? para o Maurício, olha, o que, que tu acha de contar, né? A tua vida, não está em um quadrinho? Aí ficou aquele silêncio ali por um instante, né? Tentando entender essa proposta, né? Provavelmente pensou que fosse a turma do Mauricinho, como a turma da Boi, algo, algo assim. Mas aí ele concordou e pronto. Eu tinha essa... Eu tinha que contar a história dele. Dito isso, eu tenho uma uma noção, às vezes, de um trabalho que tem mais potencial e um trabalho né, que não tem tanto, assim. Né? É, faço os dois com o mesmo carinho, a mesma dedicação. Mas o, o próprio... Mas esse, especificamente, o Morro da Favela, eu imaginei uma possível abertura para publicar fora do Brasil, né? E foi o que aconteceu de fato,
0: né? Exatamente. O
1: primeiro trabalho e saiu em vários países. É um retorno maravilhoso.
0: Falando uh, de outro dos teus livros que como já te como já te tinha dito antes de começarmos a gravar, é, é dos meus preferidos, que é O Intersecos Invisíveis. Uh, é uma história completamente diferente, uh, mas tu, tu há pouco estavas a dizer que, o que, que quando as histórias te surgem é aquela coisa, tenho, tenho de fazer isto. Como é que foi no caso do Entre Cegues e Invisíveis? Porque acredito que haja alguma parte vá, de, de histórias que tenhas ouvido também, ou de, ou de coisas de, de outras famílias que tenhas ouvido falar, mas é uma história abertamente ficcional
1: sim sim esse é um bom exemplo do tenho que fazer não tem jeito né porque esse já era um que eu sabia que ia ficar né não tinha um apelo né para um, um público maior para né? é, mas foi basicamente é, sobre esse momento político né que o Brasil estava enfrentando ainda com, com e olha que loucura né é, tanto esse essa minha história né que se passa nos anos 70, né faz menção a a questão da, da ditadura militar no Brasil, como outro título meu, que é a Revolta da Vacina, que fala do, do, né, da, da questão da, da tentativa de vacinação obrigatória da rebelião Popular, que houve em 1904... Essas duas histórias estão falando do Brasil de hoje E isso é assustador
0: Mas a revolta da vacina uh, foi feita já durante a pandemia Porque cá só foi publicado no ano passado Mas acredito que a história é anterior à pandemia, ou não?
1: A história foi feita 12 anos antes pois, De publicada pois. numa outra edição <risos> Aí apareceu né, nesse contexto Eu decidi redesenhá-la também O título mudou, então também é uma outra edição Mas aquela história, aquele argumento foi escrito 12 anos antes como uma história, como história, com H, né? como, como passado. Olha como eram loucos esses tempos. né assim. E, de repente, aquela história que eu fiz 12 anos antes, quase mais de uma década depois, passa a falar do presente. Exato, ganha é, toda uma atualidade. Né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Né? Muito estranho. Eu, eu... E foi o caso do Ed Cegos Invisíveis. Né? E foi um, um trabalho mesmo ali assim o desenho ele acho que não é tão convidativo foi um desenho assim, quase catártico né? eu me permiti fazer também é, foi uma experiência maravilhosa né? de fazer é, e o corre boas é, é, respostas dos leitores da, da crítica tal todos mas não é um livro que, né, que eu imaginasse que fosse né, ter muito ter bastante alcance né?
0: sim Sim, mas, mas é uma. Mas tu, 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 tu estavas a dizer que sentes que o traço foi catártico e que o, o próprio livro em si foi, uma, foi um catártico para ti, porque eu, eu acho que é, uma, é um trabalho muito engraçado, uh, até pela forma como a narrativa se desenvolve. Uh, é uma coisa muito... que lá está, também diz muito sobre o Brasil de outra forma, que é a revolta da vacina obviamente, mas diz muito também sobre o Brasil.
1: Sim, eu, eu gosto eu gosto e eu, eu acho que funciona bem comigo pegar ali, vamos dizer, o microcosmo para falar do... Então basicamente eles são quatro personagens, né? Numa estrada, depois do no velório do, do, do pai de um deles né que foi... de, de dois, aliás, né? É, que... Que era um general tal tudo né tinha ali suas questões e o carro é, é, fica sem gasolina no meio da estrada eles tem que andar até o posto seguinte basicamente é um road movie de... <risos> um país em crise né? <risos> road movie a pé na estrada né? com caldo com defeito né? e... e basicamente né claro né é uma ponto de partida, né? Falando assim, né? Não, não, não parece não tá mais aí entra nossas questões, né? Inclusive ali, de, é, inclusive do racismo, do, do, da questão do dessa volta ali, né? De glamorização de uma, né, de, um, de, um, de um momento ali que é inexplicável, né? Voltar, a se debater, a se cogitar né, ter isso o país né, mergulhado num regime desses, né. então a partir daí, né? E foi dessa história, olha nossa, veio a ideia agora que... <risos> tem que fazer nisso eu tenho inclusive uma, uma, um título meu que é o Olímpico Tropical que é engraçado falar isso, mas eu não, eu, eu não compraria para ler não estou fazendo marketing, não Sim. é isso não, é não isso é, é justamente...
0: completamente o anti-marketing, é estares a pegar num livro teu <risos> e a dizer, <risos> eu se fosse a mim não comprava
1: exato <risos> <risos> Mas é, mas é fácil de explicar, é porque foi também em cima de uma questão que eu vi na, durante as pesquisas do Morro da Favela, né? Esse é um rapaz, com né? passei por um rapaz que era um vigia do morro, né e, e ficava armado ali, eu imaginando que era um, que seria um sujeito ali de 3 metros de altura, 3 metralhadores em cada mão, <risos> assustador, e de repente passamos, era um rapaz de 14, 15 anos, com um cara até de bobo, sem assim, sentado na cadeira, Recostado e com cara de tédio, com uma arma na mão, assim, com cara de tédio. Isso mexeu muito com a minha cabeça. Né? Aí, que, claro, aí eu, a história é fictícia, não, não parei para entrevistá-lo também. Claro. <risos> mas, mas foi que tinha tipo história. Cara, eu, eu tenho que fazer isso aqui. Né? Eu gosto muito desse trabalho. Mas é o tema que geralmente eu costumo fugir como, como espectador. Né? Eu tenho uma. Né, Parte de eu ter saído do Brasil foi foi por causa disso, né? Desenvolvi uma certa fobia dessas notícias de violência e tal. Então é curioso falar isso, né? Mas e de repente me envolvi, né? Num, trabalho dois anos em cima desse assunto que eu queria evitar. Né?
0: Mas isso é. é eu, eu acho que para um artista, e, e estou a falar completamente sendo um leigo na matéria, mas eu acho que é bom para um artista. Uh, Fugir daquilo que na verdade faz, não é? Porque quer é dizer que também estás com a mente mais aberta para outras coisas que não sejam só aquilo que faz mais referência ao teu próprio universo uh, pessoal, não é?
1: É, mas isso acaba sendo o meu universo pessoal, pô, pelo, pelo caminho da fobia. Uhum. Então, por exemplo, desde que eu vim aqui para Portugal, é, eu tenho duas BDs minhas ali, que, onde São Paulo é um personagem, praticamente. Né? Foi o, o morrer amigos e eu, eu matei meu pai foi estranho. É, e, e aí me perguntam, ah, é, tu não pensas ainda em fazer uma, uma história passada em Lisboa ou passada em Braga? E eu digo que ainda não, porque, primeiro que eu não tenho... Na São Paulo eu retrato sem mostrar cartão postal, sem mostrar ícones, e a pessoa, quem conhece, sabe que é São Paulo. E eu tenho uma visão muito própria. Em Lisboa, eu tenho uma, uma visão ainda de turista deslumbrado, é maravilhosa aquela cidade. Eu não sei falar da, de nuances de, de Lisboa para um lisboeta, mas principalmente história: a gente né não trata de, de conflitos, de medos, né de, de questões. né nunca, Vai fazer uma história de um casal que se conheceu, casal nunca brigou, viveu a vida inteira em paz, acabou. <risos> Morreram 80 anos depois. né? Então, é, é o maior elogio que eu posso fazer a Lisboa e a Braga, é que, por enquanto, não me inspiraram a fazer história. São Paulo e Rio vão ser para a minha catarse ali, né? assim, na, na, eu tentando entender, né, gerir. Aqui.
0: Um livro que é completamente o oposto de toda a tua realidade passado ou presente que foi a adaptação do Idiota de Dostoevsky num registro que eu acho espantoso, tendo em conta que Dostoevsky é um autor tão palavroso é que tu fizeste uma adaptação muda desse romance de quase 500 páginas que é o Idiota isso deve ter sido um trabalho um trabalhão, não é como se costuma dizer por cá não
1: Deus do meu livro, mas eu me odeei tantas vezes ao longo desse processo. <risos> é porque uma coisa é ter ideia, né? Sim. Outra coisa é fazer. Ótimo. Poxa agora faz, né? <risos> Aí que que aconteceu? Eu li o livro e simplesmente me apaixonei. Uhum. É... E mais uma vez, né? Eu tenho que fazer isso aqui. Né? Tenho que fazer algo com esse livro. Eu não queria fazer uma, trad uma adaptação tradicional. Primeiro que estava uma onda grande no Brasil né, de, de adaptações, muitas, inclusive, compradas pelo governo, para as escolas e tal. Espero que isso volte. É, e, e eu queria... né, tinha uma outra proposta. E também se eu fizesse uma adaptação tradicional, ia ser uma BD só com pessoas falando. <risos> Quase só. Porque, como como tu disseste, né, é, é um livro maravilhosamente verborrático. Sim. Então, aí eu pensei, ó, vou fazer o caminho oposto. Vou recontar isso aqui, vou fazer o Dostoiévski se revoltar lá no túmulo, porque <risos> eu <estou> dele ainda. <risos> e vou fazer. Aí, claro, né, entre ter a ideia e fazer foi maravilhoso, mas foi um pesadelo também. Né? Uma vez que você já começou, eu cheguei a fazer mais de 100 páginas, é, dei um... um... Parei uns dois, três anos ali, por questão de saúde até tal. E quando eu retomei, eu joguei aquelas coisas fora. Assim. Comecei do zero, fazendo do outro jeito, outro estilo tal. Então foi uma loucura, mas <risos> valeu a pena.
0: André, muito obrigado. Continuação de uma boa estadia em Braga. E quando voltares a Lisboa, se calhar provavelmente para algum festival, avisa... Um, e é que visitar
1: a minha mãe de vez
0: em quando, aí. então é verdade, é verdade. E foi uma emissão especial do Pranchas e Balões, o programa de banda desenhada da Antena 1 para a Rádio Brasil 200. Até à próxima.